0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês e suas respectivas famílias. E Ele abençoa a partir do momento em que você aceita fazer parceria com ele. Quer dizer, ele não vai fazer mágica na sua vida, mas a partir do momento em que você concorda com ele, você começa a concordar com a palavra dele, a palavra da verdade, a partir do momento que você começa a tomar atitudes que venham trazer paz à sua mente, à sua alma, então ele começa a abrir as portas para a sua vida. Deus é Deus. Sempre foi Deus, sempre será Deus. O que ele foi no passado, ele é no presente e o será no futuro, eternamente. O que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer sempre, porque ele é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Ele mesmo disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Porém, para que a pessoa possa alcançá-lo, para a pessoa ter acesso a ele, essa pessoa precisa de fé, fé. Ela não precisa ser religiosa, ela não precisa ser uma pessoa perfeita, santinha, não. Ela precisa apenas assumir o que ela é, ser sincera, honesta, diante de Deus, e falar, ó, oh, meu senhor, eu, eu nem sei se o senhor existe, eu não te vejo, não te sinto, não te toco, eu ouço falar muito a teu respeito, mas eu nunca, nunca, nunca em toda a minha vida tive uma graça sequer de ti, uma manifestação da tua existência na minha vida. Mas se o Senhor existe, o Senhor está vendo a minha situação crítica, então eu peço que o Senhor faça alguma coisa, dá um sinal, pelo menos de que o Senhor existe, conforme diz a tua Palavra, Sagradas Escrituras, dá um sinal, só isso, para que eu me apoie, para que a minha fé se apoie nesse sinal da Tua parte, e então eu comece a andar de acordo com a Tua verdade, de acordo com a Tua verdade, Vontade. Você sabe que Deus quer não apenas dar bênçãos pontuais para você, Ele quer fazer morada em você. Eu sei que muitas pessoas que me assistem agora já tiveram experiências com tranca rua com Exu, com orixás, com caboclos, com erês, você já fez muitas obrigações, você já fez muitos sacrifícios, você já foi no budismo, você já foi em tudo quanto é lugar, em busca da verdade, em busca de algo palpável que venha, durar por toda a vida e, sobretudo, por toda a eternidade. Mas você não achou. E no auge, nesse auge da sua tristeza, da sua angústia, do seu problema, você está aí só, desesperado, desesperado. Você não sabe o que fazer da vida, você está desorientado. Você está completamente desorientado. Mas você quer sair dessa situação. Deus está aí com você, mas se Ele está comigo, por que Ele não me tira dessa situação, bispo? Ele não tira porque você não o invocou, não falou com Ele, você não esboçou nem o um mínimo de fé. Imagine você chegar diante do médico e você senta diante da escrivaninha dele diante dele e ele fica esperando que você fale o que você precisa dele e você fica calado. Imagine, o paciente diante do médico calado, não fala nada, o paciente pode chorar, o paciente pode mostrar suas lágrimas, mas o paciente não fala nada, então como é que o médico vai poder lhe ajudar. Não tem como. A pessoa tem que falar. Porque quando ela fala, ela mostra confiança no médico. Quando ela não tem nem, nem palavras, mas ela esboça, ela fala o que se passa com ela, então o médico vai entender... Onde é o problema dela? A mesma coisa com respeito a Deus. Deus precisa da sua fé. O médico precisa da sua fé para, então, atendê-lo. A sua fé que envolve a sua confiança. Você tem que manifestar confiança nele. Se você não manifestar confiança no médico, você se levanta e vai embora. Você não fala nada. Mas se você confia, então você fala. A mesma coisa com respeito a Deus, se você crê que ele existe, então você deve falar com ele, olha Deus, eu não sei, eu não conheço, não te vi, como é que eu posso me apoiar? Pois bem, Jesus, Jesus disse assim, presta atenção, você que está aí desorientada, perdido, veja o que, que ele fala para você, é isso mesmo, para você mesmo, é, você mesmo, olha só o que, é que ele fala. Mas quando vier aquele, aquele, aquele refere-se ao prometido, a uma promessa de Deus. Quem é aquele? O Espírito de verdade. Quando vier o Espírito de verdade, de verdade, não o Espírito de mentiras, de enganos, não o Espírito que leva as pessoas à loucura, não o Espírito de Verdade que leva as pessoas ao caminho da vida. Ele diz quando Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Quando a gente anda na verdade, quando a gente anda na verdade, sabe o que, que acontece? A gente anda em paz. Porque a gente não tem nada do que nos acusar. Nós não estamos enganando nem sendo enganados. Nós estamos andando na verdade. E a verdade, você sabe, liberta. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito de verdade, então ela é livre. Ela tem a sua alma livre, aliviada, em paz. E enquanto a sua alma não estiver andando na verdade, ela não vai ter paz. Por isso que Deus nos dá a verdade, nos dá a sua palavra de verdade, nos dá o Espírito de verdade, para que o Espírito de verdade venha nos guiar nessa verdade, a verdade divina, a verdade de Deus, a verdade que resolve, a verdade que atende a todas as necessidades humanas. Esse é o Espírito que Deus quer lhe dar. É o caso do Alexandre. O Alexandre era um, um soldado que guardava, procurava proteger o ser humano, o cidadão. Mas ele mesmo estava a ponto de cometer um ato desastroso e acabar com a própria família. Olha, ele um agente de segurança estava pensando em acabar com a sua vida. Olha só o que aconteceu com a vida dele. Ele teve acesso à verdade e o espírito da verdade se apossou dele e hoje ele é uma nova criatura. Vamos ver a história dele, que vale a pena você até aumentar o volume aí do seu receptor, por favor.
2: Eu tinha problema muito com vício de droga, bebida, depressão... Até quando eu vou levar essa vida? E que futuro eu vou ter? Que futuro eu vou dar para minha filha? Então eu falo, vou matar a minha filha, minha esposa e se mato. Meu nome é Alexandre Dodô da Silva, sou guarda civil metropolitana, sou subinspetor da guarda há 28 anos. Eu tive uma infância muito sofrida. É, tive um irmão que era traficante, era ladrão, depois virou traficante e morreu cedo com 28 anos na época. E nessa época que ele foi preso, eu entrei na Guarda Civil. Meu olhar para a corporação foi porque eu tinha um futuro, né? Porque a Guarda Civil ela tem uma carreira. É, foi difícil. Foi difícil porque na onde eu morava, as pessoas olhavam meio com um olhar meio torto para nós, né? Por, pelo fato do meu irmão ser ladrão e depois virou traficante. E eu ser Guarda Civil, então, ficou uma coisa meio desconexa, né? Mas eu provei para eles que eu era diferente. Eu queria mostrar, não deu tempo, infelizmente, né, que foi nessa época que eu fui chamado a tomar posse, é, aconteceu esse fato que dele ter falecido, mas eu queria mostrar para ele que existia um outro caminho, né? Mas infelizmente não deu tempo. Cada dia que eu colocava a farda era um sonho realizado, eu dava o meu melhor. Aí eu casei, aí tive uma filha, né? Aí eu comecei a trabalhar, a fazer muito bico, é, cobranças. Você tem que dar resultados. E às vezes você não dava resultados, aí você é cobrado. Então aquilo lá vai deixando você oprimido, né? Foi aonde eu estou dizendo que foi diretamente. Foi por outros problemas também, né? Isso daí também ajudava a gente a beber. E o problema é que eu ficava mais fora do que dentro de casa, né, devido ao bico que eu fazia. Era guarda e bico, bico e guarda. Então ficou no automático. E, praticamente, a minha família ficou meio abandonada. Aí eu fui me perdendo no dia a dia, né. Fui me, per me perdendo, usei drogas. Até hoje eu nem sei como que eu entrei. Eu fico perguntando pra mim mesmo como é que eu entrei nessa vida. A cada dia na minha vida era um capítulo diferente, né, ruim. Porque eu dava alteração, eu faltava. Às vezes, ah, não vou trabalhar hoje, não. E às vezes não dava nem satisfação. Só que eu tinha que dar uma satisfação por escrito pro meu chefe. Não era eu falar, ah, eu faltei por causa... Não. Era por escrito. Então, ali, eu me tornava um, um policial alterado, né? Com... O, às vezes tinha promoção, eu não pegava. Devido que eu faltava por nada. Aí em casa era... Era pesado o ambiente. Eu brigava muito com a minha esposa. E eu brigava, né? Não ela. E eu brigava muito com a minha filha, eu brigava por nada. eu me sentia um lixo, um nada. Porque ela não merecia isso, né? Minha família em si, né? Não merecia isso. E eu me, me sentia um lixo, um nada. Eu ficava impotente, Que eu queria parar com aquele vício da bebida e da droga, mas eu não conseguia. Teve uma, uma época que eu usava tanta droga que eu entrei em depressão e por, por duas vezes eu cheguei de madrugada em casa. Porque eu chegava, eu já tinha que trabalhar, porque eu ficava a noite na rua. Então eu chegava só para tomar um banho e ia trabalhar, né? E por duas vezes eu falei, meu, que vida que eu tô levando? Essa vida não dá, até quando eu vou levar essa vida? E que futuro eu vou ter? Que futuro eu vou dar para minha filha? Então eu falei, vou matar a minha filha, minha esposa e se mato. Eu cheguei até a pegar a arma. Na segunda vez que eu peguei a arma, tinha bebido, usado droga. E a minha esposa e minha filha estavam dormindo, já que minha esposa acordava cedo para trabalhar, acordava de madrugada, 4 e meia da manhã, e é às 5 horas, e minha filha estava dormindo no quarto dela. E eu parei, cheguei em casa, parei no sofá e liguei a televisão, aí tava passando o bispo Clodomir. E eu ouvindo ele, aquilo lá me, me deu um sinal, falou, tem saída para você, por pior que seja, seu problema tem saída. A arma estava no sofá. E eu pensando naquilo, falei, pô, minha filha tá ali, minha mulher tá ali, eu vou lá, mato as duas, me mata, acabo com isso. E aquele dia eu tava muito drogado. E eu vi no bispo que lá foi me tocando foi uma semente. Aquela palavra que ele falou, que lá foi, ficou dentro de mim. Surgiu uma esperança. E às vezes eu ia trabalhar e eu pensava em beber. Aí eu lembrava daquela palavra do Bispo Clodomir, que pra você, por pior que seja o problema, tem uma saída. E aí eu pensava naquilo, eu deixava até de beber, eu hoje eu não vou beber não. Parei de usar droga, né, não tinha mais aqueles problema de depressão que eu tinha, que eu tinha muito problema de perseguição. Ah, aquele lá me persegue, ó, oh, aquele lá... Então, tudo acabou, foi acabando. E eu buscava o Espírito Santo, quando eu comecei a frequentar a igreja, de verdade, né ter um compromisso com Deus eu buscava, porque só o Espírito Santo salvava foi numa quarta-feira numa quarta-feira eu busquei o Espírito Santo e achei foi maravilhoso aquele arrependimento de tudo que, que eu fiz de errado de tudo que eu atrapalhei a vida de tanta gente eu encontrei maravilhoso eu falei pra minha mulher nossa, tá tão diferente pra vida. E ela falou, você achou o Espírito Santo, agora é só ir em frente, nunca mais largar, não fazer as coisas erradas, e ter um compromisso com Deus, foi o que eu fiz. Hoje eu trabalho mais tranquilo, eu trabalho mais em paz. E eu levo paz para as pessoas, que era diferente de antigamente. Antigamente era muito pesado, muito carregado negativamente. Tinha pessoas que não gostavam nem de ficar perto de mim. Tanto que, que eu era negativo, né? E hoje não, hoje as pessoas têm o prazer de ficar perto de mim. Hoje eu é um Alexandre transformado. Renasceu de novo. Como pai, hoje minha filha me vê diferente, né? O casamento é uma maravilha. É, hoje eu faço parte do grupo FP. É, a gente faz núcleo nos batalhões, nas unidades da GCM, até em delegacias. E a gente leva uma palavra de conforto e por muitas vezes é um policial que está precisando daquela palavra, que nem já aconteceu, um policial me procura e falou, ô oh, grande, eu tô... eu precisei... essa palavra parece que foi pra mim, né? Fala que legal. Aí pega o nome dele, fala qual o problema que ele está passando, e tem muita gente que tem problema, mas não tem coragem de chegar na gente, né? Mas você vê que a pessoa no, na fisionomia no semblante dele, que ele está carregado de problemas. Totalmente diferente do que era antes, né? Antes, o pessoal olhava com um olhar de acusação, me apontava, porque muitas pessoas que trabalhavam comigo antigamente me via que eu era... bebia, alguns sabiam que eu usava droga, que eu era um policial alterado. Então, hoje, é totalmente diferente. A Igreja Universal, ela... tem um carinho enorme por ela, porque através da, da programação me salvou. Eu vi uma palavra que entrou dentro do meu coração e naquele dia de desespero, eu tava pronto para acabar com a minha vida, da minha família, e me salvou. E aqueles que colaboram nunca param de, de, de colaborar, porque tem muita gente sofrendo. E às vezes uma palavra que, que a pessoa vê na televisão ou até no rádio, salva ela. Às vezes é pessoas que estão tá tá carregado de problemas, e às vezes ela fala que não tem saída tá com desejo de suicídio, igual eu tive. Me salvou e como vai salvar outras almas também. E Deus resolve, e resolve mesmo. Resolveu para mim, a partir do momento que eu fui sincero com Ele.
1: Graças a Deus, tá vendo? O bispo Clodomir foi usado pelo Espírito Santo para alcançar o Alexandre, que estava a ponto de matar a família e a si próprio, diante da situação em que se encontrava. Inclusive, o bispo Clodomir vai estar neste domingo, às nove e meia, aqui no templo de Salomão. Ele vai estar conosco, nos visitando. Ele vem lá de Los Angeles, vai estar conosco aqui, dando uma palavra de fé, contando a sua experiência uma experiência, aliás, foi traumática que ele passou algum tempo atrás. Ele, ele chegou na beira da sepultura por causa da Covid e ele, obviamente, vai destrinchar essa experiência para que você saiba como se defender no momento crítico da vida. Ele estará aqui, então, nesse domingo, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Mas o interessante é que, o Alexandre alcançou a verdade através da transmissão da palavra de Deus através deste canal. E essa verdade trouxe vida para ele. Então, isso é um sinal claro, evidente, de que a palavra de Deus é a mesma, como Deus. Deus é o mesmo, a palavra dEle é a mesma acontece hoje como aconteceu no passado e quem crê, obviamente, recebe quem não crê, fica de fora mas você não tem que merecer para crer todos podem crer mesmo aqueles que não têm méritos podem crer porque Deus não faz exigência que você seja santo, santinho, religioso que você mereça, não ele faz questão que você seja sincero. Aí ah, isso ele precisa. Então, quando você crê na palavra dele, então essa palavra materializa-se na sua vida em forma de bênçãos. Foi isso que aconteceu com o Alexandre. Nós vamos um clipe agora muito bacana do Benito de Paula e voltamos já já. Ouça essa canção, porque ela fala da vida também de muita gente que... Conheceu o poder do Espírito Santo, por favor. Caminhava
3: por estradas tão desertas, eu sofria mesmo assim. Eu procurava meus amigos. Podiam me ajudar Eu sofria Mesmo assim Eu caminhava Deparei Eu ouvi uma voz dizendo assim Estou aqui sempre com você O Pai nunca abandona o um Seu Filho Eu percebi que era a voz ser feliz e caminhar com Jesus. Jesus quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia agradeço ao Senhor todos os dias Minha vida
4: A rotina era balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu, e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, para eu morrer também vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi duas vezes que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Eu não conseguia dormir. E aí eu ficava assistindo as programações da igreja. Até que teve um pastor que ele falou, oh, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vir, Deus ele pode mudar a sua história.
5: Se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro com você.
4: E mexeu muito comigo. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir, devagarzinho. Fui me fortalecendo. Fui me envolvendo. Não foi fácil. Eu tinha muita coisa do mundo em mim. que eu achava que não tinha mais jeito, foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu, não era, eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né? Hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma bênção, a minha casa hoje é um pedaço do céu.
0: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado Todas essas informações estão no site universal.org doar.
1: Então, você vê, foi através de uma comunicação, através da televisão, do rádio, da internet, nos sites sociais, os sites oficiais da Igreja Universal, que de alguma forma a voz de Deus chegou, a esse rapaz... ao Alexandre. E aqui nós temos... também... outras tantas pessoas... que estão gemendo nesse momento... e atentas... àquilo que se fala aqui. Então eu queria que você... que tem essa... essa consciência... de sofrimento, de dor... você ainda tem consciência... do que está a passar... Deus é contigo, amiga e amigo. Tanto quanto ele foi com o Alessandre e com tantas milhares milhões de pessoas que o invocam. Agora, o que, que tem acontecido? Se existe a voz da fé que traz segurança, que, que traz esperança, que anima a pessoa que apruma os seus pés, também existe a palavra de mentira, de enganos, as fake news, notícias falsas. Essas notícias falsas, que vêm, obviamente, do império das trevas desse mundo, essas notícias falsas chegam e muitas pessoas acabam bebendo delas e se embriagando delas e formando e tendo um preconceito enorme contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas Deus é grande, Ele aproveita até isso para salvar as pessoas. É o que nós temos na história da Rosângela. Eu queria que você atentasse para o testemunho dela, por favor.
6: Meu nome é Rosângela Santos, eu tenho 56 anos e sou enfermeira. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, principalmente contra o Bispo. É, não conhecia o Bispo, mas é, ouvia falar muito mal dele, é, na mídia, principalmente, e dentro do meio familiar. Então eu tinha verdadeiramente assim horror à Igreja Universal e muito mais ao Bispo Edimar Macedo. Eu achava que o Bispo Macedo era uma pessoa enganadora, era um corrupto que ele é, aproveitava da boa vontade daquelas pessoas que iam até a Igreja cheias de problema para pegar o dinheiro delas e enriquecer mais ainda né? Então tudo aquilo eu ouvia da, das pessoas e eu ia é, absorvendo aquelas palavras e sentimentos em relação ao bispo então eu não gostava quando aparecia qualquer notícia dele da mídia é, eu vibrava quando era notícia negativa que ele foi preso né? Ah, finalmente prenderam. Olha aí, a justiça realmente aconteceu. E assim foi, muitos anos. Nessa altura, eu já tinha... Já era uma pessoa casada, uma mulher casada. Mãe de dois filhos. E a minha vida era uma verdadeira coisa horrorosa. Eu desempregada há mais de 15 anos. Sem registro em carteira só fazendo bico e um casamento falido sem casa, morando de aluguel as coisas dentro de casa faltando eu era uma pessoa muito triste, vazia, amargurada eu bebia sentia uma verdadeira vontade de morrer, de sumir era uma vida muito ruim muito ruim mesmo o um momento mais difícil da minha vida foi quando, me lembro como hoje, num domingo à noite, o meu ex-esposo. Ex ele chegou embriagado em casa e o meu filho mais novo teve uma discussão muito violenta com ele. E dessa discussão foi gerando aquela violência corporal e aí eu entrei no meio, então foi quando o meu ex-esposo pegou todas as roupas dele. Todas. Colocou numa sacolinha de mercado, que deu, que não deu, e saiu e falou que nunca mais ia voltar. Então, naquele momento eu senti um alívio por ele ir. Mas era assim, era um sentimento de, de tristeza, com alívio e com... Pena dos meus filhos, de, de vê-los chorando, sofrendo pela ida do pai. Né? E ao mesmo tempo também eles se sentiam um pouco aliviados. Foi um, um momento pior e muito difícil da minha vida. Porque nessas alturas eu já estava com um diagnóstico de câncer na tireoide. Então foi um período muito difícil. Meu filho mais velho, ele teve depressão, então ele via vultos, ele ouvia vozes... Teve um dia à noite que a gente foi parar no pronto-socorro pensando que aquilo era físico e chegou lá, o médico deu um, uma injeção tão forte nele que ele dormiu dois dias seguidos. Né? O meu mais novo, ele se revoltou, aquela revolta foi uma explosão, então ele se envolveu com pessoas que não eram do bem, é, muita orgia, bebida, e, e foi, assim, uma decadência. E uma certa vez, eu estava muito para baixo mesmo, e um obreiro me evangelizou e fez o convite para eu ir na igreja. Né? E eu falei, eu resisti muito tempo, foi meses. O obreiro ele, e as obreiras, eles tiveram muito trabalho comigo. Mas aí teve um dia eu decidi, quando é, o obreiro falou não, você vai hoje, assiste a reunião, assiste, vai lá. Aí eu pensei comigo, eu vou, mas eu não vou nessa igreja aqui da minha rua porque todo mundo vai me ver e eu não quero que ninguém me veja entrando na Igreja Universal. E olha, eu andei, viu, para achar uma Universal, mas Mal sabia eu, que tinha bem uma sede, logo mais ali perto da Igreja Universal, uma sede enorme. E eu não vi essa sede, eu não vi essa igreja, não vi, totalmente cega. Foi quando eu pensei comigo, eu falei, bom, eu dei minha palavra, eu falei que ia e eu vou. O jeito é ir naquela lá mesmo da minha rua, fazer o quê? Fui meio que escondida ainda, pra ninguém me ver. Mas eu fui, mas que maravilha que foi. Olha, tudo que eu queria. Assim, era aquela atenção que eu recebi. Aquele carinho dos obreiros. Ninguém fez diferença. Que eu não era ali daquele meio eu pensava né que ia fazer diferença. <risos> Olha lá ia ser apontada Não muito bem tratada. Ah eu saí leve né? Saí leve andando nas nuvens e naquela semana foi numa quarta-feira então na quinta-feira, no outro dia eu me vesti assim de toda coragem, falei, Hoje minha vida vai ter que mudar, eu vou sair, vou chegar em casa empregada. E não é que eu já cheguei empregada? <risos> então aí depois eu comecei a ir. Aí nos dias, né, na terça-feira, eu comecei a ir na sexta, aí eu comecei a ir mesmo. Daqui a pouco meus filhos, o mais novo, ele tava trabalhando, entrou num banco, numa instituição muito boa. O mais velho também. Ele é professor, saiu daquela escola como aluno e voltou para aquela escola como professor, dando aula. Então a vida foi andando, foi... Foi tudo começando a andar e eu fazendo um, os tratamentos e... fazia todos os propósitos e tomava água e ungia, né? Aqui o pescoço, que era na região da tireoide. E eu fui fazendo tudo aquilo. E já estava marcando já uma cirurgia, o médico queria marcar, e eu resistindo, até que veio o resultado. Que já não tinha mais nenhum, nada. Né? Então veio a cura. Aí teve um dia que foi assim, o um dia... Aquele dia mesmo, eu vi numa vigília, aqui no templo de Salomão. ai na hora foi aquela entrega, né? Eu me despi totalmente espiritualmente falando, me entreguei, e aquele momento foi maravilhoso, porque foi uma alegria, um choro misturado com riso, e uma sensação tão leve, e foi muito bom, muito bom, é uma alegria, assim, oh, eu tive dois filhos, que foi a minha alegria, mas essa alegria que eu tive quando eu recebi o Espírito Santo, mas tem, assim, é só quem recebe, só quem tem é que sabe, e quem não tem, procure ter, porque é a melhor coisa. Me casei com o um obreiro, né, e a gente é muito feliz, é um casamento totalmente assim, como se fosse começando agora, né, é uma pessoa muito especial. Então, hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada mesmo. E, principalmente, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, é tudo na minha vida. Eu procuro palavras assim, para classificar-se um significado. Mas é o tudo é o meu ar, é tudo, é a minha pulsação, é tudo, ele é tudo na minha vida, é tudo. E eu fico imaginando, puxa vida, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi ouvindo as outras pessoas, ouvindo a mídia? Quanto tempo já era pra mim estar lá na frente? Eu faço, sabe, eu sempre faço essa pergunta, meu Deus, se não fosse, essas pessoas que tiveram tanta paciência, esses obreiros, esse corpo da, da igreja, que tivesse essa paciência comigo, onde eu estaria? Eu nem sei se eu estaria viva.
0: À frente do trabalho da Igreja Universal nos Estados Unidos, o Bispo Clodomir Santos, depois de quase quatro anos, estará no Brasil realizando uma reunião especial. Neste domingo, no Templo de Salomão, contando uma experiência pessoal de quase morte e o que aprendeu.
4: Esse domingo nós estaremos juntos. Eu vou estar aí com vocês às nove e meia da manhã. No último dia desse propósito dos sete mergulhos, para que nós mergulhemos nas águas do Espírito e sejamos cheios da presença dele e possamos manifestar a diferença que está determinada.
0: Concentração de fé e milagres com o Bispo Clodomir Santos, neste domingo, 21 de novembro, às 9:30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
7: Meu nome é Juliana, eu tenho 21 anos, sou recepcionista bilíngue. Eu era uma menina muito complexada, eu me odiava. Tinha vício em pornografia, angustiada, eu vivia infeliz. Já cheguei a ter um início de depressão, uh, as brigas em casa, o problema financeiro dos meus pais, tudo acarretou a essa sequência de problemas. Então gerou o complexo, o vício da pornografia entrou por curiosidade mesmo, toda a oportunidade que eu tinha de ficar sozinha já vinha na minha cabeça, vou assistir um vídeo, eu podia estar. Tá Estudando, eu podia estar assistindo um filme, eu podia estar com os meus amigos, mas eu preferia estar ali, olhando, vendo, assistindo aquele vídeo, consumindo aquele é, material ali. Eu não cheguei a falar pra ninguém. Claro, por... no caso da pornografia, meus pais descobriram quando eu era mais nova, mas depois ficou algo muito mais eu. Eu tinha o meu celular, então eu apagava o histórico, eu fazia o que eu queria. Ninguém podia saber... Eu mentia tão bem que eu acreditava na minha própria mentira. Então chegou no momento assim que, pra mim, a minha vida era aquela ali. Eu só lembro de cenas, assim, da minha vida, de eu ficar chorando no meu quarto. Eu, eu, de uma forma muito angustiada, eu chorava. E eu chorava mesmo de solução. Da minha mãe entrar no quarto e falar, o que que tá acontecendo? nem eu não saber explicar pra ela, de tanta angústia que eu tinha. Eu cheguei através da minha mãe, por conta de um programa de televisão que ela assistiu. Devido a um problema financeiro que a gente tava passando em casa, ela decidiu ir até a igreja. Então, ela começou a levar eu e meu irmão, mas... Jesus não era uma oportunidade pra mim. Eu via solução em tudo. Se eu fizer e eu ir pra balada, se eu beber, se eu usar essa droga, como eu assisto, como eu vejo as pessoas fazendo, vai resolver o meu problema. Mas Deus não, nunca foi uma porta de saída pra mim. Até que eu comecei a pensar em a ter desejos de acabar com a minha própria vida. Eu nunca tentei o suicídio, mas vinha na minha cabeça constantemente: acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida. Só se você acabar com a sua vida, você vai ser feliz. Isso vai acabar. Então eu ficava falando, Deus, acaba com a minha própria Acaba com a minha vida. Me mata. Me mata, por favor, porque eu não aguento mais. Então eu vivia dessa forma. Quando é, chegou nesse ápice de eu querer acabar com a minha própria vida, eu pensei, ei, eu tenho um problema. Isso não é normal. Eu comecei a assistir muitos programas da igreja. É, eu comecei a ouvir as músicas. É, cristãs, comecei a ver os filmes cristãos, então eu vi que era um alimento bom para mim. Isso me faz bem. Por que, que eu tô consumindo aquilo que é ruim? Eu lembro do dia que eu decidi, não quero mais, porque não me faz bem. Então foi uma semana, pode ser dizer, um detox espiritual, né? Eu me limpei aquela semana, até que chegou no, no dia, né, nesse sábado. É, onde o, Eu lembro que o pastor, nesse sábado, ele falou muito sobre a entrega total. Aquele momento parece que tinha tirado uma venda dos meus olhos. Eu ouvi muito tempo, né, desde os meus 13 anos, sobre ter uma vida com Deus, se entregar e tudo mais. Naquele dia, eu fui pro o altar. Eu pensei, poxa, se eu me entregar, isso vai sair de dentro de mim. Esse pensamento vai sair de dentro de mim. Eu vou ser liberta, eu vou me ver bem. Então, eu fui. E eu fui muito sincera com Deus naquele dia. Eu falei exatamente o que se passava. Eu reconheci toda a nojeira que eu vivia. E aquela semana foi crucial porque eu tive ali o meu encontro com Deus. Então, aquele encontro com Deus foi tudo. Porque a partir daquele momento, a pornografia não fazia mais parte da minha vida. Então, foi passando o tempo. Eu ouvi uma vez uma, de uma moça sobre o Espírito Santo. E quando eu ouvi, eu, claro, ali eu já tava bem, né? Tive, tinha agindo no meu encontro com Deus, eu estava bem, mas eu sabia que faltava mais alguma coisa. Faltava aquela certeza que todo mundo falava, faltava aquela, aquela garantia de eu me manter, sabe? Eu tava bem, mas faltava ainda alguma coisa. E quando eu ouvi ela falando sobre o Espírito Santo, eu falei assim: é isso que eu preciso. O que, que eu faço pra, pra ter ele na minha vida? Então, tudo bem, vou prestar mais atenção na reunião. Então o pastor tá falando: quem quer vir aqui na frente, então eu ia. Toda oportunidade que eu tinha pra ir lá na frente, pra receber o Espírito Santo, eu ia. Só que a mentira ainda fazia parte da minha vida. Pequena, mas fazia. Então, eu comecei... Quando eu me dei, dei por mim, eu, um dia eu tava sentada no sofá de casa e eu menti pra minha mãe sobre uma nota de escola. E... Veio assim dentro de mim. É por isso que você não me tem. É como se... Eu ouvi tão nítida, tão clara que eu fiquei em choque naquele momento. E eu pensei, então tá bom, eu já sei o que eu vou fazer. Toda vez que eu falar mentira, eu vou falar a verdade logo por cima. Como é um hábito, eu tenho desde pequena, eu sei que não vai ser assim, do dia pra noite. <risos> Mas, se eu falar a verdade, logo em seguida eu vou conseguir parar. Isso foi um passando tempo, até que chegou numa vigília. E nessa vigília, foi a primeira vez que eu manifestei uma fé inteligente. Que eu, eu falei assim, meu Deus... Olha, é, eu tô te buscando e eu não aceito sair da mesma forma que eu entrei. Eu preciso sair daqui conhecendo o Senhor. Uma coisa eu sabia, que quando eu tivesse o Espírito Santo, eu teria certeza da minha salvação. Isso era fato. Então, eu cheguei naquela vigília, teve uma primeira busca e nada aconteceu e eu fiquei, meu Deus. Na segunda busca, eu tive aquela certeza. Era tudo que eu precisava uma certeza. Claro, eu tive paz, eu, eu, eu tive uma paz que eu nunca tinha tido na minha vida inteira, aquela alegria. A, eu, eu fiquei tão <risos> feliz naquele dia que a minha vontade realmente era de sair correndo falar pra todo mundo. Mas aquela certeza foi o, o principal pra mim. Agora eu sei que eu sou filha de Deus. É como se ele falasse pra mim, você é minha e eu sou teu. Então... Tenho essa certeza agora. Era isso. A partir desse momento, é, tudo foi diferente na minha vida. Tudo, completamente. A, o caráter que eu não tinha, eu passei a ter. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a, a, uma das principais mudanças, além do meu caráter, né de eu ser uma pessoa que agora era verdadeira, eu vivi a minha realidade. E eu estava muito feliz por viver essa realidade, que finalmente eu, conqui, eu consegui alcançar, alcançar através do Espírito Santo. É, eu comecei a me dar bem com a minha mãe. É, Hoje, realmente, a gente é amiga, a gente é melhor amiga, né? É aquela pessoa que não acreditava nem em si mesma. Eu não via um futuro pra mim. Hoje eu vejo, então eu invisto em mim, hoje eu aprendo né? novas línguas, eu gosto muito de aprender, falo, no meu trabalho eu tenho que falar. Olha só, eu era tímida, como é que eu ia conseguir falar inglês com uma pessoa estrangeira? Hoje eu consigo. Ser esse jovem cristão, ter Deus é muito bom. Não tem, não tem outra coisa, não existe algo nesse mundo que possa suprir. Então, hoje eu trabalho, eu estudo, eu faço as minhas coisas, mas eu tenho vida, eu sou feliz, eu tenho paz, eu não preciso desse mundo para suprir as minhas necessidades como antes, não. Hoje eu sou feliz de verdade, eu posso fazer, posso estudar, posso trabalhar, eu posso ir assistir um, um filme no cinema. Mas eu não preciso de viver nesse mundo como os jovens de hoje vivem, em festas, em baladas, em drogas, em namoros, para ser feliz. Eu vejo muito isso no meu trabalho. Pessoas que vivem de coisas, que precisam de pessoas na vida delas para ser feliz. E pode ser que elas olhem pra minha vida e falem, poxa, mas na vida da Juliana nem tem nada demais E ela é tão feliz. É. Graças a Deus, eu sou muito feliz, porque eu não preciso de tudo isso para continuar a minha vida como jovem.
5: O Senhor Jesus acabou de provar para você, que está aí desesperado por causa do diagnóstico de uma doença incurável, de uma dívida considerada pelos seus familiares e até por você mesmo, como impagável. Você que está sofrendo com depressão, com vícios, esta palavra, palavras do Senhor Jesus que o Bispo Macedo leu neste programa, são verdadeiras, né? mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Foi o que aconteceu com a Juliana, que estava viciada com complexos, com depressão, problemas familiares, hoje transformada, porque o Espírito de verdade, o Espírito Santo a envolveu, como também o senhor Alexandre, que também tinha problemas financeiros, vícios, depressão. Os casos verídicos, a Rosângela, professora, que sofreu um desemprego, preconceito. Todas estas pessoas tiveram experiência com o Espírito da Palavra de Deus. Diga, repita, agora é a minha vez. É isso mesmo. Prepare o seu copo com água. Vamos falar com Deus. É momento de oração.
3: Senhor. Oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus.
5: Senhor Deus, o Senhor ouviu o gemido clamor destas pessoas que não tinham coragem nem de se olhar nos olhos, não tinham coragem nem de se comunicar com os seus familiares. Essas pessoas se tornaram em verdadeiros monstros por causa do vício, por causa da depressão, por causa de traumas por causa de problemas que pareciam impossíveis de serem superados, resolvidos. Mas o Senhor as ouviu quando elas falaram contigo. E agora eu peço, ouça a voz desta pessoa que está te invocando, que está se derramando diante de ti. Assim como falou com o médico, falou... Falou com o patrão, falou com o vizinho, falou com um amigo. Agora ele decidiu falar contigo. Ele aceitou o desafio lançado pela tua palavra através do teu servo. Ah, meu amigo, o que custa? Não custa nada. Feche os seus olhos, se possível. E fale o que você está sentindo carregando no seu peito que está lhe sufocando meu Pai a alma desta pessoa está gemendo, a alma desta pessoa tem sede, a alma desta pessoa está aflita então agora envolva este corpo envolva este ser a esta alma com teu espírito meu Pai Sim. Chame-o de Pai Celestial, diga eis-me aqui, me dá uma luz, toque em mim, me dá uma direção, eu preciso de um sinal Teu, fale minha amiga, não fique calado, desabafe, pois foi Ele e é Ele que quer transformar a sua vida, marcou um encontro com você, para agora, dar um sinal, de que Ele existe e está vivo, meu Pai, consagra esta água, pois como símbolo do Teu Espírito, eu apresento a Ti, e a declaro abençoada, para que esta pessoa, receba agora o Espírito da vida, que é o Senhor Espírito Santo, que a doença, o vício, a depressão, o pensamento de morte, de separação, de deixar tudo e fugir, esse desespero, esse nervosismo, esse medo, saia, saia, saia agora, diga em o um nome de Jesus, eu creio, então beba, participemos juntos desta água consagrada em oração, Coloque a mão sobre a dor, o tumor, o sangramento, a infecção, se possível, e seja curado agora. O Espírito de Deus envolve o seu corpo. Se você estava depressivo, triste, com medo da vida, dos problemas, do futuro, coloque as mãos sobre o seu peito, pois o Espírito de Deus lhe envolve e você recebe paz, coragem, você recebe força, ah, minha amiga, meu amigo Entregue-se a Ele, renda-se a Ele O Espírito Santo está aí diante de você Querendo ouvir a sua voz Esperando você manifestar, esboçar esta fé que você tem Não importa o tamanho Para lhe envolver E é o que acontece agora Pois em tuas mãos eu entrego a todos, meu Senhor não posso esquecer dos patrocinadores, dos proclamadores do telhado, que fazem as suas doações todos os meses, porque o Senhor os tem abençoado e tocado nestas pessoas. Elas têm feito possível este programa, seguir ao ar todos os dias, ir ao ar todos os dias e ajudar pessoas em diferentes estados, países, Abençoe a todos os proclamadores do telhado, dando mais e mais. E você que concorda, diga amém e graças a Deus.
4: Eu te agradeço por esta
3: chance de ir em frente.
5: Te agradeço por estar vivo, por
1: existir Quanto vale a sua alma? Não tem preço Você tem certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma?
0: A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade. A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo é dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo, porque a partir das
5: 17 horas estaremos na entrada do templo fazendo uso da água consagrada desde o Rio Jordão, para a sua purificação. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: Humildemente
5: eu te agradeço por estar vivo por